0: Hola a todos y bienvenidos a B2B Humans. En este podcast compartimos estrategias de crecimiento innovadoras, consejos y tácticas que funcionan hoy en demand-gen marketing, ventas y customer success. En este episodio tengo el placer de charlar con Arturo Cuevas, que es el CEO y co-founder de la FinTech CI, que es parte del eh, hub tecnológico ZTech en México, eh, parte también del grupo Cervecero Modelo, y eh, con pasado en banca, en transformación e innovación en Citibank. Y bueno, eh, hemos tenido una charla fantástica en la que compartimos... Eh, pues eh, distintas perspectivas, así que nada, disfrutad del episodio. Es un placer tener con nosotros a Arturo Cuevas. Arturo es el CEO y eh, co-founder de, de la FinTech CI. Eh, esto es una portfolio company de, uh, de ZTech. También eres co-founder y advisor en, en tu identidad, ¿no? ¿Esto es un proyecto que, que lleváis también paralelamente?
1: Sí, sí. Este, este, este proyecto tiene que ver con ¿cómo resolvemos de forma digital ¿no? la, la, la identidad de las personas? Es decir, ¿cómo te aseguras que una persona en una experiencia digital del otro lado de la máquina es quien dice ser? ¿No? O sea, eso es bien relevante ahora para toda esta economía digital.
0: Absolutamente. Bueno, siempre pues has tenido, digamos, un, posiciones en estrategia, en desarrollo de negocio, uh, y también creo que los últimos dos, tres años ya me has metido, antes de saltar de de, del corporate world, digamos, ¿no? Estuviste muy, eh, muy envuelto en transformación y en, y en, y en innovación, ¿verdad?
1: Um, sí, es correcto. Pues mira, yo creo que yo, creo que, este, yo, yo siempre he pensado que, que, que me ha tocado, afortunado o desafortunadamente, ¿no? <risa> Entrar eh, a las empresas cuando justo se encuentran en medio de una crisis, ¿no? O sea, mi primer año que yo entré a Citibanamex Amex, estaba sucediendo en ese momento la, la crisis de las hipotecas del 2007-2008. Justo en ese momento fue cuando todo cambió dentro del banco. O sea, siempre tienes historias donde es que el banco antes era así y asado, antes tenía estos beneficios y ahora no. Entonces, siempre estuve en un contexto, déjame llamarle, de crisis, ¿no? Y, y yo creo que siempre las crisis, lo que provocan son transformaciones, ¿no? O sea, o te transformas o, o, o mueres en el intento, ¿no? Entonces... Mm. Eh, definitivamente yo creo que fue ese, ese el gran motor en cuanto al contexto de, de la banca, ¿no?
0: Uh-huh.
1: este que, que, que nos llevó a transformar, ¿no? Entonces, yo muy rápido estuve primero en un área financiera, pero muy rápido de ahí me, me, estuve en un área de reingeniería, ¿no? Es decir, cómo, cómo bajamos los costos, cómo hacemos más eficientes las operaciones, cómo dependen menos de gente, más de tecnología, cómo podemos acercarnos a los clientes a través de canales más baratos. Entonces, ese fue el, el mindset que, eh, que tuve que llevar a lo largo de, de mi carrera, yo creo que eso motivó, probablemente todavía no se le llamaba fintech en su momento, ¿no? O sea, en mm. aquel momento no existía ni el término, ¿no? Exacto. Pero lo que sí sabíamos es que teníamos que sobrevivir, ¿no? Entonces, ¿cómo, sí. ¿cómo empezamos a meter más tecnología a todos nuestros procesos? Y pues eso me llevó a conocer, te diría, las entrañas del banco, lo bueno, lo malo, lo feo, ¿no? Este, sí. Entonces, dentro del banco, pues empiezas a entender. Eh, donde hay duplicidades de, de, de funciones, donde hay servicios malos al cliente, cómo la experiencia del cliente en realidad drivea eh, los resultados de negocio, cómo, cómo te puedes apalancar inclusive de tecnología o de proveedores que hacen las cosas mejor que tú y no todo lo tienes que tener dentro, ¿no? Entonces te diría que fue toda una época de conectar los puntos, ¿no? Finalmente todo esto ya me llevó este, más hacia adelante a... Ya se transformó, ya se llamó transformación digital, ya se le, ya se le dieron ciertos términos que, que definían lo que hacíamos dentro del banco, se le, se le dio mucho más relevancia y al final mi última posición fue, fue esta de innovación, ¿no? O sea, como la banca de consumo puede ser más, digamos, transparente con su cliente, cómo puede traerle mejor información y hacer o, 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 o construir este proceso que... que hacer banca no es ir a una sucursal bancaria, sino es algo que sucede en diferentes contextos de la vida de una persona, ¿no? Entonces, eso, eso fue ya, ya mi última posición dentro del banco. Después de casi 14 años ahí en, en Citi Banamex,
0: en me
1: invitan a este proyecto donde vamos a crear la inclusión financiera para la base de la pirámide de los negocios en México, ¿no? 84% de ellos no tienen una cuenta bancaria, ¿no? Entonces, hay una gran necesidad de conectar la cadena de valor que ya tenemos en, en grupo modelo con esa base de la pirámide de los negocios, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos esa inclusión financiera? Y pues ahí es donde surge CI, ¿no? Y si hay realidad es ese, déjame llamarle esa propuesta y esa promesa de que siempre un negocio se encuentra con no hay crédito, no hay oportunidades, no hay acceso para que ahora sí haya, ¿no? Entonces, por eso se llama hay es algo muy simple algo que conecta bien con ese segmento de la población y entonces es lo que estamos construyendo. Lo que me despierta bastante
0: afinidad es eh, el saltar a proyectos en momentos en los momentos menos esperados, ¿no? En lanzarse, sí. a, en lanzarse a, a lo que bueno pues la gente que que pues que, que encuentra esa esa motivación a la hora de, de encontrar un proyecto que necesita ayuda, pero al mismo tiempo es percibirlo como una oportunidad, ¿no? Y para llevarlo al, al siguiente nivel, digamos, ¿no? Para rescatarlo de, de esa situación eh, particular y llevarlo a, a cotas más altas, ¿no? Eh, ¿Encuentras una similitud en, en cuanto a...? aquel momento y el que estamos viviendo ahora con la pandemia, ¿no? sé que son diferentes circunstancias.
1: Mira, definitivamente, yo creo que todos estas, estos sucesos tienen, tienen dos formas de verlo. Uno puede ser una gran amenaza, pero también puedes obtener eh, cosas importantes dentro de, de las crisis, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que, que, que en México algo que habíamos vivido era una resistencia a dejar de usar el efectivo, ¿no? Por, por la razón que sea, me, me van a cobrar impuestos, el gobierno me va a ver no tengo tiempo para abrir una cuenta yo creo que este y, y vamos a transportarnos al, al, a la, al contexto que vive una tienda de barrio no o sea esa tienda de barrio que atiende a, a, a cierta a cierto barrio de la ciudad no que depende esencialmente del tráfico del tráfico de gente que va pasando por ahí y dice ah necesito una leche necesito pan necesito lo que sea no entonces de pronto la, la, la pandemia lo que trae es que me tengo que cuestionar todo mi modelo de negocio. A lo mejor el, el, la tienda de barrio ni siquiera hizo este proceso de pensamiento, pero de pronto no había tráfico. Este, todas, las, todas las plataformas de delivery estaban tomando el negocio que anteriormente ellos tenían. No, no había forma de comunicarse entre, entre el dueño de esa tienda de barrio y sus clientes. No tengo acceso a comprar ni siquiera mi el inventario que vendo, ¿no? Eh, Entonces, vienen una serie de circunstancias que empiezan a construir el caso de negocio de por qué en este momento hace sentido hacer fintech, ¿no? O por lo menos empezar a cuestionarse si si necesito modernizar la manera en la que que opero, ¿no? Por eso que nosotros arrancamos eh, inicialmente con crédito, ¿no? O sea, dijimos, oye, hay muchas tiendas de esas que están cerrando, ¿no? O o tienen deudas o no pueden pagar del alquiler, o o no tienen para comprar su inventario. Entonces, ¿cómo hacemos una forma sencilla en la que ellos puedan solicitar crédito aún sin tener una cuenta bancaria? Y entonces desarrollamos todo un proceso que va alrededor del WhatsApp, ¿no? Entonces, alrededor del WhatsApp solicitan, eh, se toman una foto, sacan una una foto de su carnet de identidad, tienen acceso al, al, al crédito a través de un token, ese token se cambia por... Entonces hicimos ese ciclo virtuoso en el que, por lo menos a través de WhatsApp, ya estaban haciendo algo de, de, de distinto a lo que solían hacer, ¿no? Entonces, eso fue un primer paso, ¿no? Este, y, y, y bueno, alrededor de esto, yo creo que hay muchos, muchos beneficios, ¿no? Empezamos a hablar de no utilices el efectivo, el efectivo puede, con, puede contener este, microbios, ¿no? Este, trata de, de hacerlo más por medios digitales. Oye, vamos a buscar una oferta justa y sencilla para utilizar pagos digitales. Oye, ¿cómo puedes pagar de manera remota a tus clientes? ¿no? O sea, no, 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 no te quedes atrás de esas empresas de delivery que sí saben hacerlo. Entonces, pusimos una plataforma donde, donde cualquier persona se puede, puede entrar y encontrar la tienda de barrio, hacerle pedidos directamente, enviarle un, una liga de pago y con esa liga de pago desde, desde su casa puede hacer las compras que tenía que hacer, ¿no? Entonces, so, son pequeños cambios, pequeños cambios de comportamiento, uh-huh. ¿no? Este, que, que, pues aprovechamos en esta, en esta pandemia y definitivamente esto es una nueva oportunidad eh, para todos los negocios. Yo creo que es el momento de cuestionarse cómo, cómo se interactúa entre personas, entre negocios, entre negocios y personas. Entonces, hay una serie de, de, de temas que ahorita al cuestionarnos, seguro van a, a terminar en muy buenas innovaciones.
0: decías algo muy interesante que, que con lo que me quedé, que es, uh, que, es que no siempre tenemos que, uh, que resolver los retos que tenemos eh, internamente. ¿no? Cómo es, es posible y no hay ningún problema en mirar hacia afuera y contar con colaboradores que, pues, eh, pues que son especialistas en determinada área ¿no? y que nos pueden traer... Sobre todo, no sé si te de recuerdo, pero hablando de innovación, sobre todo colaboradores que, que estén, um, digamos, especializados en, en, en innovación, ¿cómo es de importante ¿no? contar con este tipo de, de ayuda externa? Sobre todo en innovación, porque de, normalmente dentro de las empresas la innovación hace sin querer que se inhibe, ¿no? Eh, se vuelven los procesos, se vuelven muy repetitivos, eh, la, la cultura tiende a no cambiar demasiado en, en el tiempo, y, y, y bueno hace que la innovación interna que nunca haya casi tiempo para, para nuevos proyectos que no haya tiempo para testear no para probar nuevas
1: cosas etcétera sí totalmente o sea yo creo que hay dos momentos en las empresas o dos tipos de problemas a resolver ¿no? o sea hay hay una empresa que puede tener cierta parte de su negocio que está en un modo de explotación no hay las métricas claras pues son el, la, la, el estado de resultados, los márgenes, los costos, reducirlos, incrementar canales, en fin, o sea, la, la empresa está en un mindset de explotar, ¿no? Y la forma de medir una empresa tradicional o los procesos dentro de una empresa tradicional que están en esta fase es un negocio maduro, probado, eh, probablemente ya hay mucha competencia donde, pues sí, o sea, lo que tienes que hacer es hacerlo eficiente, ¿no? pero tienes que crear también, puede ser dentro de la misma empresa con partners, eh, pero tienes que crear ese mindset de exploración y la exploración se mide diferente, o sea, se mide por experimentos, se mide por un portafolio, mm-hmm. se mide prueba y error, se mide por eh, acotar tu riesgo, ¿no? Entonces, lo, lo que tienes que hacer es, típicamente en estas empresas grandes, es generar un, déjame llamarle un oasis, ¿no? Que ese oasis tiene reglas distintas y ese oasis está acotado en cuanto a riesgo, está t- tiene su propio presupuesto sus propios resultados su, fo- su forma de medirlo no entonces eso fue algo que, que nos nos tardamos mucho en en, en city no en city sí. que es el mismo caso o sea nos aislamos de la empresa de InBev y de sus procesos internos no Porque nosotros estamos en un modo de exploración en city creamos el el área de transformación ágil donde teníamos las las grandes cuestionamientos que se hacía el management pero que probablemente o no había tiempo de, de, de ejecutarlos internamente o no había el tiempo dedicado a hacerlo o no había esa, ese mindset de, de, de startup, ¿no? O sea, ¿cómo creas una startup dentro de una empresa tradicional? Entonces, eso yo creo que es el, el paso eh, importante que tienen que tomar muchas de estas empresas a dividir su negocio en aquello que es explotación, aquello que es exploración, ¿no? Y ponerle reglas diferentes. O sea, yo creo que es, eh, siempre que existan esas, esas reglas y acotemos el riesgo, hay la posibilidad de hacerlo, no importa el tamaño de la empresa.
0: ¿no? Totalmente. Y luego crear pues, esa, que esas personas sean las que están, están en contacto con, por ejemplo, colaboradores externos ¿no? en, el, en este área de innovación. ¿no? O sea, Totalmente. Como, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, como colaborador externo de innovación, siempre necesitamos a una persona que tenga la visión interna, evidentemente que esté dentro de la empresa, que conozca al cliente, por ejemplo, muy bien conozca el tipo de estrategia que están llevando en este momento
1: para proveer de la mejor información al colaborador externo. ¿no? Totalmente, totalmente. Y cada vez más la innovación se trata de, de conectar puntos. O sea, yo creo que difícilmente ya la tecnología, o sea, la tecnología está disponible, ¿no? ¿Sí? Está ya en, en, en muchas cosas para transformar muchas cosas de formas que probablemente ni siquiera nos hemos imaginado. O sea, la, la, la exploración existe. Yo creo que la gran diferencia está en cómo conectas los puntos, cómo entiendes a tu cliente y haces esa mezcla perfecta entre colaboración externa, el expertise interno y ofrecer algo muy valioso a ese cliente. Y algo bien importante es constantemente estar escuchando al cliente. O sea, no no hay otra forma de de generar valor si no es a través de poner a las personas en el medio. O sea, aunque hablemos de negocios B2B, detrás de ese B2B hay personas, ¿no? entonces tienes que construir para y por las personas.
0: ¿no? Por eso estás hoy en B2B, dijimos, Arturo. <risa> <risa> Absolutamente es nuestra, es nuestra visión también, ¿no? Es, no, no se trata de, de dividir entre, entre, tanto entre personas y ideología como si fueran algo totalmente separado, ¿no? Al final las herramientas tecnológicas eh, las podemos aprovechar para, para llegar a llegar donde antes no llegábamos y a velocidades distintas, ¿no? O sea, que es absolutamente, son necesarias. Eh, tenemos que también mirar hacia, hacia adentro, hacia en verdaderamente cuál es nuestra misión como empresa, cuáles son nuestros valores, ¿no? Si quizás es hora de revisarlos, ¿no? Y luego, pues, ¿a quién verdaderamente estamos intentando resolverle eh, un problema, ¿no? ¿A, a, a quién específicamente? hilar muy fino en el tipo de, de comprador ideal, pongámoslo sí. así, y digamos eh, constantemente estar iterando en ese sentido y recibiendo ese feedback continuo, ¿no? ya sea desde nuestro equipo de venta, ¿no? desde, desde marketing o desde incluso la atención al cliente, ¿no? ¿cuál es ese feedback continuo para mantener esa mejora constante en, en cuanto al entendimiento del cliente? Porque
1: nunca, nunca, creo que
0: nunca llegamos a entender al cliente al 100%.
1: Totalmente, o sea, yo creo, que, yo creo que algo que mencionas Yo yo le llamo todo esto que llamabas los valores, el propósito, etcétera. Nosotros le cambiamos el nombre, ¿no? Desarrollamos un concepto que se llamaba el enemigo común, independientemente de en qué área estuvieras. O sea, tú tú podías estar en operaciones, en tecnología, en compras, en ventas, etcétera. Pero como empresa teníamos que definir cuál era nuestro enemigo común, ¿no? Definimos cuál era la playa. ¿Y por qué este concepto de la playa es.? cuando tú vas a la playa, sabes que tienes que llevar una sombrilla, sabes que tienes que llevar toallas, sabes que tienes que llevar traje, el bañador, como dicen en España, en fin, ¿no? Entonces, es, ¿qué, ¿qué puede aportar cada quien a ese gran proyecto que es ir a la playa, ¿no? Entonces, y en ese sentido, este, eso fue lo que hicimos, ¿no? Y de, tercero, definimos una, una moneda de cambio común. No eran eh, tasas internas de retorno, no eran conceptos complicados. Nosotros decidimos que iban a ser minutos. ¿Y cómo vamos a medir la innovación? En minutos. Si tardamos menos minutos en entregar una tarjeta de crédito, si tardamos menos minutos en atender al cliente, si tardamos menos minutos en la jornada laboral de alguien, entonces estábamos avanzando. En agilidad, ¿no? En agilidad, exactamente. Entonces, creo que eso fue bien importante porque nivelamos la conversación. Mm. Podía ser el mismo director general que hablaba de minutos, podía ser el cajero en la sucursal que hablaba de minutos. Entonces, yo creo que estos tres elementos muy sencillos que emparejan el terreno, hablan de los mismos valores y decir, oye, parte de que estemos en áreas diferentes, podemos colaborar y tenemos una visión en común que es esa playa, ¿no? Entonces ahí se empezaron a, a cuestionar muchas de las formas tradicionales de pensar sí. dentro de un negocio.
0: Claro, no, súper importante la parte de alineación. Nosotros tenemos ese poco en... En, uh, con muchos de nuestros clientes, ¿no? En la alineación de, de las áreas de, de cara al cliente. Es nuestra prioridad principal porque al final empezamos por ahí, ¿no? Empezamos por, porque desde marketing se hagan las cosas bien para tener mejor alineación con ventas, ¿no? Para, por ejemplo, proveer de más oportunidades a ventas, que sean oportunidades importantes y que sean oportunidades cualificadas y verdaderas, ¿no? No simplemente llevarnos por un número. Eh, y que el departamento de marketing eh, pues se enfoque en ese número, pero realmente no en la calidad de, 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 de cada una de las oportunidades. ¿no? Esta, es, esta, por ejemplo, es una, es una actividad que mejora la ilusión con ventas. ¿no? Y luego, por ejemplo, um, pues las expectativas que creamos desde ventas, cómo eso afecta a la atención al cliente. ¿no? Y teniendo ese foco en... En, uh, en llegar a, esa, a, a ese entendimiento, ¿no? llegar a esa playa, como, como dices Arturo, que me voy a quedar con este concepto, eh, pues al final pues, puede mejorar la, la eficiencia, los resultados de la empresa, la imagen hacia el exterior también, ¿no? eh, claro. puede mejorar el tipo de, de cultura, puede impactar en la cultura de empresa que, que, que sí. tengamos y a su vez pues, atraer a mejor talento. Podemos
1: ir mucho más allá con este tipo de, con este tipo de pensamiento, ¿verdad? Sí, totalmente. Y creo que, creo que en realidad, creo que lo que he identificado es que más bien es un problema de egos, ¿no? Sí. Creemos que hay un experto en operaciones, y un experto en tecnología, y un experto en comunicación. Claro que los hay, hay, hay quien sabe más, pero difícilmente ya en esta época, con toda la tecnología que hay, con todo lo que se desarrolla en todas partes del mundo, difícilmente alguien es experto, ¿no? Entonces, primero tenemos que tener la humildad de redescubrir y cuestionarnos los conceptos que teníamos pasados de manera constante, ¿no? Entonces, si alguien dice, oye, es que yo soy el experto operaciones, tengo que definir las operaciones, yo las voy a definir, está bien, está muy bien eso, y, y qué bueno que tengamos este tipo de perfiles en el grupo, pero esa persona tiene que ser lo suficientemente humilde para saber que si alguien de, de Customer Support descubrió que algún proceso en particular está impactando la retención del cliente, tiene que asumirlo y, y, y entender que a lo mejor no tiene todas las respuestas, ¿no? Pero lo que sí tiene es el conocimiento previo y la experiencia para poder transformarlo sí, en claro. algo mm. en, exacto, ¿no? Y yo creo que si, si, si otra vez este no no, no somos customer-centric, al, al, al cliente no le interesa si si dentro tienes un área de operaciones, de métricas, de producción, de o sea, el cliente lo que vive es una experiencia contigo. ¿no? él, él, él no, no tiene en su mente un organigrama, entonces él más bien tiene este, estos viajes, estas jornadas eh, en distintos puntos con, cuando, cuando interactúa con, una, con un negocio, ¿no? entonces creo que es bien importante poco a poco migrar de esas estructuras que son verticales, operaciones, marketing, o sea, bien tradicionales, a, a, a procesos mucho más horizontales donde hay dueños, de jornadas de cliente, ¿no? Porque el cliente compra, se informa, vuelve a comprar, eh, se queja, eh, tiene problemas, tiene aclaraciones, en fin, este, pero a lo largo de viajes que son transversales a toda la empresa, ¿no? Entonces, poco a poco, creo que esa organización inclusive se tiene que adaptar a que haya dueños de estos viajes del cliente, ¿no? Que, que conecta los diferentes puntos de las diferentes organizaciones. Totalmente es que si, si nos podemos mirarlo como, como lo que
0: dices ¿no? como un viaje, no como el famoso sí. Customer Journey no sí. uh, que todo el mundo habla del Customer Journey pero aplicarlo claro, como es difícil como es difícil cambiar eh, y veía que en tu también tu background hablas mucho de Change Management, todo este tipo de, de cosas, lo difícil que es cambiar
1: ¿eh? <ríe> pero la, claro, sí, o sea es, eso es eh. la tecnología no es lo difícil esa existe lo difícil es cambiar tus, tu, tu, tus conceptos internos, ¿no? Aquí algo, este, he, he escuchado empresas que dicen, este, es que nosotros tenemos el derecho a ganar. Yo creo que difícilmente cualquier empresa hoy puede jactarse de tener el derecho a ganar. O sea, todos los negocios que a lo mejor pensamos que iban a ser, este, que iban a durar para siempre, pues se han encontrado que muchas veces este, hay, hay disrupción que cambia completamente el panorama.
0: ¿no? Al final, la cultura customer-centric, otro término que está en boca de todo el mundo, pero que difícil, difícilmente lo hemos aplicado, ¿no? Esto es muy curioso. Al final, creo que las empresas cada vez más se están dando cuenta que el mercado es una cosa que, que al final el único dueño de ese mercado es el cliente, no son las empresas. El cliente dicta cómo quiere que se le atienda, cómo quiere que sea la comunicación, eh, muchas veces con clientes siempre volvemos a, a la misma frase, ¿no? Pongámonos del lado del cliente, pongámonos del lado del prospecto, pongámonos del lado del comprador. Claro. Eh, es algo que, que hay que constantemente eh, repetir porque nos olvidamos, ¿no? Hay, os pongo un ejemplo, la automatización en, en, en la comunicación del cliente, ¿no? ¿Cómo estamos haciendo esa comunicación? Eh, estamos personalizando eh, cada mensaje. O de, ¿De dónde viene ese mensaje? ¿Viene de una persona o viene de un correo info arroba o del nombre de la empresa? Ahí ya está. no ¿Está firmado por alguien o no está firmado por nadie? ¿A qué hora se envía ese correo? ¿Se envía a medianoche? ¿Se envía a las 4 de la mañana? ¿Se envía en un horario eh, diurno? Todo ese tipo de cosas, ¿no? Que es un poco ponerse volvemos a lo mismo, ponernos en el lado del cliente, ponernos en el lado del comprador. ¿no? En la práctica, y lo vemos todos los días, es, es duro y por eso pues no es fácil que de la noche a la mañana se cambien cosas, ¿no? Pero ya estamos viendo, pues, empresas que lo llevan a cabo, eh, aunque el recordatorio tiene que ser diario, tanto internamente como,
1: como hacia el exterior, ¿no? Creo que más que ponerse en los zapatos del cliente, porque yo creo que eso es, es difícil a veces de imaginar, sabes es, es fácil decirlo, difícil de, de hacerlo. Lo que hemos hecho nosotros es que en realidad nos volvemos el cliente. ¿Eh? En C&I en, si tenemos una una tienda de barrio que se llama la tienda si hay ¿no? todos los empleados tienen la obligación de ser parte de esa tienda y de vender no y de preocuparse por eh, estar ahí por hablar con clientes por recibir proveedores por tener poco tiempo de de pronto a veces para comer por sentir que se siente que se te acabe el efectivo no entonces y que no puedes afrontar ciertas cosas entonces es tienes que sentirlo no o sea cómo, cómo vas a hablarle a una tienda de barrio si nunca has estado dentro de una tienda de barrio es difícil de imaginar, Y es entender que yo creo que tu producto, servicio, cualquier cosa que ofrezcas, en realidad, cumple un objetivo más allá que solo solo el producto en sí. O sea, o me ahorra tiempo, o me simplifica, o me trae ingresos adicionales, o me ayuda a organizarme. Entonces, hay un, un propósito más allá, y un objetivo más allá de cualquier cosa. Inclusive algunos son emocionales, ¿no? O sea algo me divierte, algo me da reconocimiento, algo me da aspiración, motivación, o me hace parte de algo más grande, ¿no? Entonces, eso eso es de pronto difícil eh, de entender si no eres el cliente, aunque sea por un momento, ¿no? O sea, te das mu- cuenta de muchas cosas hasta que vives con él, lo que significa venderle un servicio financiero. Te tienes que cuestionar todo, la comunicación, tu producto, no te tienes que enamorar de ese producto porque si no difícilmente vas a cambiar. Tienes que enamorarte del problema que vive el cliente, ¿no? Ser el cliente, ¿no? Exactamente. Podría, podría ser el, el resumen de, de
0: la conversación <risas> hasta ahora. Ser el cliente, ¿no? Tienes que ser Totalmente.
1: El... Yo creo que es, es bien importante cambiar esos, esos conceptos, ¿no? De somos la cervecera más grande, somos el productor más grande, somos la marca más importante. O sea, que esas... Esa, déjame llamarle soberbia, de pronto no te deja hacer cambios, ¿no? O sea, fue yo creo que lo, lo, lo veo reflejado cada que, que escucho ese tipo de frases. Cada vez van menos, ¿no? O sea, dentro de, de la empresa, este, frases como las que seguramente el CEO de, de, de Blockbuster tenía, ¿no? O sea, Exacto. esa soberbia de, 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 de yo soy el distribuidor de video más importante del mundo. Está bien, pero mañana puedes no serlo. ¿no? ¿no? Entonces, yo creo que en, en ese sentido este, hemos creado varias cosas. El oasis que te comentaba, que es que CITEC, tiene reglas diferentes, objetivos diferentes. Por supuesto, colabora mucho con la empresa, con la empresa madre, ¿no? Y ayuda a traerle las soluciones, pero no vienen de dentro hacia afuera, vienen de afuera hacia adentro, ¿no? algo algo bien importante es que el el equipo está constantemente en la calle, o sea, antes de lanzar cualquier promoción, cualquier producto, cualquier nuevo beneficio salimos a la calle y lo hacemos con con un grupo de, de clientes, vivimos lo que ellos viven, mapeamos ese Customer Journey y el Customer Journey es el origen de todo lo que van a hacer las diferentes áreas. A ver, operaciones. ¿Aquí qué está fallando? Marketing. Acá está fallando esto. ¿Te fijas cómo se confunde en esta parte del flujo? Oye, eh, atención a clientes. ¿Te fijas que acá tienen muchas dudas respecto a cómo ver sus transacciones? Entonces, en realidad cambiamos la conversación a que nuestro origen de de la toma de decisiones no es ni la intuición ni la experiencia de, de, de de los líderes acá, sino es el journey, ¿no? El journey es nuestro mapa de acción y ahí identificamos cuáles, cuáles son temas más urgentes y que impactan mucho más nuestro negocio, cuáles son temas que necesitamos poner atención, pero probablemente no sean los más importantes a pesar de que para mí pueden ser los más importantes para el cliente no lo son, ¿no? Entonces tenemos que constantemente vivir esa, esa déjame decir, lucha del ego contra la realidad, ¿no? Y, y dejar de pensar en anécdotas y más en data, ¿no? O sea, el cliente me dijo esto, esto, esto en un 80%. A pesar de que yo piense que, que lo más importante es resolver el 20%, el cliente me está diciendo que el 80% es lo que hay que resolver. Lo tenemos que hacer, ¿no? O sea, no, no hay mucha discusión. Ahí se acaba la discusión, ¿no?
0: El concepto también que comentabas antes, ¿no? De, de tener esa humildad, ¿no? Ah, y lo que, lo que resaltabas de la existencia de los egos y, y cómo esto puede afectar no solo a la, la alineación interna de las diferentes áreas de, del negocio sino también de cara al cliente ¿no? eh, si una cosa estamos, estamos observando es, es la evolución tan grande que, que se ha producido en el cliente en B2B ¿no? el consumidor B2B ha, ha adquirido muchos de los comportamientos de, del B2C aunque cuando venimos a B2C, pues si nos centramos en B2C, la complejidad muchas veces es totalmente distinta y el journey es distinto, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que ha habido esa evolución del consumidor en un sentido de que, bueno, pues quiere las cosas de determinada forma, ¿no? Y quiere, y, y bueno, y crea una imagen en su cabeza y en su mente de nosotros como empresa y de, del escenario empresarial en según que según qué industria, según qué área ¿no? esto uniendo un poco con lo que mencionabas de, de la humildad y del, del ego, como no, cómo muchas veces no se encuentran, todavía vemos muchísimas empresas pues eh, seguir con el, con el mensaje, con el tipo de mensaje eh, focalizado y enfocado totalmente en, en uh, yo soy el mejor, ¿no? básicamente, incluso cuando es totalmente evidente que no son que no son los mejores, ¿no? aunque la, digamos que que esta campaña a lo mejor haya sido lanzada por otra persona, al final eh, los responsables y, las, y los directores de, de cada área, pues permiten que este mensaje salga afuera, ¿no? Es chocante, muchas veces como seguimos repitiendo este, este tipo de mensaje, ¿no? De um, un poco también alterar la realidad para que parezca que somos los mejores, ¿no? Esto no sí. lo acabamos de entender eh, nos sigue sorprendiendo entendemos que no tiene impacto alguno en tu positivo en, en, en tu consumidor este es un, un mensaje de, de parte de B2B que se lleva produciendo eh, 20, 30 40 años eh, el, esa lucha por somos los mejores porque al final la información que me ha dejado el consumidor la limitada entonces podría que, creerte o no creerte, pero hoy en día el consumidor puede comparar
1: puede, puede comparar uh-huh. tu servicio en tantos sitios Claro, claro. O sea, yo creo que, yo creo que este, tenemos que cambiar cada vez más, decir soy el mejor por soy mejorable, ¿no? <risa> y, soy el me- y, y, y segundo es, ¿eres el mejor para quién? ¿no? Porque a lo mejor tu solución es muy buena para X segmento de, de, de la población, para, pero probablemente te estás perdiendo de un mercado por, al cual podrías servir por decir soy el mejor. O sea, como que este... este es más, hasta lo, lo sientes en el cuerpo cuando dices soy el mejor, como que ya te anestesió. O sea, ya, ya no hay nada que hacer, ¿no? Ya, si eres el mejor, que sí, has llegado. Exacto. Has llegado. Exacto. Sí, Exactamente. Sí. ¿No? Entonces, eso es, eso es lo que yo creo que nunca se debe de perder esa, esa por lo menos curiosidad de, 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 de decir soy mejorable, ¿no? Totalmente. El mensaje también que envías
0: internamente, ¿no? No, ¿No te puedes considerar el mejor, el mejor, incluso más en esta industria. Eh, estando envuelto en tecnología, porque las cosas cambian de, de, de un día para otro, casi, ¿no? Eh, totalmente. En, marketing, en marketing lo vemos muchísimo, ¿no? Eh, ¿Cómo alguien se puede considerar el mejor en, en, en una determinada área, cuando las cosas cambian totalmente de un día para otro y, y siempre estamos, bueno, pues, pues con cosas que se, pueden, que se pueden mejorar y en las que puedes eh, seguir expandiendo, digamos,
1: conocimientos etcétera, ¿no? Sí, yo creo que la, la gran responsabilidad ahora de cualquier CEO de cualquier industria, no importa la que sea, la única responsabilidad que tiene es que genere una organización y un equipo que constantemente esté aprendiendo. O sea, eso, eso yo creo que es, si, si, si tengo que elegir alguna de las responsabilidades, mm. esa es a la más importante, ¿no? Generar un equipo que sea capaz de aprender todos los días, ¿no? De aprend- de procesos de aprender de comunicación de aprender de marketing de aprender de canales de aprender de tendencias de tecnología eso es te diría que la más importante responsabilidad que tiene un CEO hoy en día totalmente y generar las condiciones que ese aprendizaje sí. se vuelva a valor o sea serían yo creo que esas dos tal vez
0: ese aprendizaje se vuelva a valor exactamente que lo puedan aplicar ¿no? sí uh, quería, quería comentarte un último, una última cuestión es, es sobre el, el CEO ¿no? el CEO y un poco como el nombre en sí no nos dice mucho sobre la responsabilidad del CEO, ¿no? Al final todos nosotros, las otras posiciones, pues te lo dicen claramente, ¿no? Chief Marketing las... Chief technology Officer, ¿no? El CBO, sí, sí. Llamado, ¿cómo uh, podríamos, eh, podríamos cambiar esta, este acrónimo
1: a CBO, ¿no? El Chief Vision Officer, ¿no? Me encanta, y, me, y me encanta, officer. te lo iba a decir ahora. ¿Sí? <risa> Primero que nada, me encanta, o sea, porque creo que esa es la la gran labor, o sea, un CEO lo que tiene que hacer es energizar ese, a ese equipo, ¿no? O sea, crear esa visión, alimentarla todos los días, ¿no? Preguntarle y preguntarse al equipo y tener también la humildad de decir equipo, no sé qué vamos a hacer, ¿no? Necesitamos llegar a este punto, pero definir el punto, definir la playa, ¿no? Vamos a ir a las Islas Canarias y entonces ¿qué vamos a necesitar? Pues probablemente no llegas a pie ni en auto, ahí sí llegas en en otro tipo de medios, ¿no? Entonces, cómo llegas a ese lugar soñado es, 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 es la labor del, del, del Chief Vision Officer. Me encanta la, la, el Simon Zinik,
0: por cierto. ¿no? Por es Simon Sinek. Pero
1: sí, definitivamente es eso, hacer las preguntas correctas para que el equipo piense hacia, hacia cierto objetivo o que, o que a pesar de que a veces es evidente el problema, pero nadie se lo ha cuestionado, ¿no? O sea, es el, es el elefante blanco dentro de la, de, de la habitación que, que lo haga evidente el, el, el CEO y, y, y que sea tan humilde para decir tenemos un problema y no sé qué hacer, ¿no? O sea, a mí me gusta este, mucho este concepto eh, que se llama el poder de la vulnerabilidad. O sea, un CEO todo, todos los días se está cuestionando todo, ¿no? Todos los días tiene presiones, tiene cosas que no salen bien, tienen elementos externos que están sucediendo la pandemia. Pues, es, es uno de ellos, pero es un, solo un ejemplo de las cosas que pueden suceder, ¿no? Entonces, tiene que ser vulnerable con su equipo. Eso también le da credibilidad ante él y ante, ante los clientes. O sea, cuando nosotros estamos probando algo, somos perfectamente transparentes de decirle al cliente, es la, usted es el primer cliente que tenemos de este producto, estamos experimentando con usted y queremos tener toda la comunicación y toda la re- retroalimentación de su pan, ¿no? Ese poder de la vulnerabilidad lo que hace es, elimina esas barreras de comunicarse, ¿cómo le voy a cuestionar al CEO o cómo le voy a proponer yo al CEO? El CEO es el que tiene que proponer, ¿no? Y, y, y bajar órdenes, ¿no? Este, lo mismo con un cliente, o sea, un cliente al que eres transparente y le dices, estoy sacando un piloto y usted es el primer cliente, entonces en ese momento baja también su expectativa y abre un canal de comunicación que antes no existía, ¿no? O sea, yo como cliente me voy a quejar de tu servicio porque está malo. Cambia la conversación. Y ahora más bien, yo como cliente me siento importante porque me seleccionaste a mí para hacer una prueba, ¿no? Y vas a estar abierto a aceptar toda la retroalimentación. Entonces, cambia completamente la comunicación, la hace bidireccional y no unidireccional, ¿no?
0: Absolutamente. Y creo que abre este tipo de dinámicas a nivel... A nivel global, porque está, estamos comentando contigo que estás en, estás en México y que, y que tienes una perspectiva distinta y, y, y un mercado distinto, etcétera Pero la, la narrativa es la misma. Ah. Estamos, <ríe> estamos nosotros, eh, sobre todo centrados en España y en Reino Unido, es donde están nuestros dos mercados principales y la, y la narrativa es la misma. Esto creo que abre una oportunidad tremenda para empresas que sepan adaptarse a esta narrativa, más que adaptarse, que sepan uh, luego aplicarla y ser consistentes, ¿no? Eh, claro. Y crear cultura en torno a esa narrativa, lo ¿no? que decías de, del un poco de, uh, del Customer Journey y, la, y, y cómo, cómo lo aplicas con la gente del, del equipo y cómo, cómo esa es
1: la base en la que gira todo, ¿no? Totalmente, ¿no? Y, y yo creo que... Esta, esta narrativa que, que mencionas tiene impactos en todo, ¿no? O sea, desde la manera en la que eliges al equipo. O sea, yo, cada que elijo a alguien del equipo, hay una pregunta muy específica que a muchos de pronto saca de contexto, pero le digo, oye, si tú tuvieras la posibilidad de resolver un problema grande de la vida, y no tiene que ser del trabajo, de la vida, ¿cuál sería y por qué, no? O sea, ya, y, y, y la hago porque me, me gusta entender que la gente tiene un propósito más allá tener un, un salario cada mes o cada 15 días, porque ese se les olvida al segu- segundo pago de salario, ¿no? Sí. Este, el propósito no se olvida y es el propósito el que te va a hacer levantarte el día que las cosas no te salgan mal, ¿no? O es este, ese, ese propósito el que hace que dices, oye, valió la pena este esfuerzo, ¿no? El salario se te olvida al, al segundo pago, ya adaptaste tu nivel de vida, seguramente ya gastas más, entonces ya, ya, ya no existe ese propósito. Mm-hmm. Creo que el el, el tener gente que viva por algo más allá que la nómina es, es bien importante ¿no?
0: absolutamente y, y creo que con con este, con este mensaje eh, podemos, podemos acabar aquí Arturo, te lo agradezco mucho eh, la verdad que ha sido un auténtico placer y he disfrutado mucho de la, de la charla eh, creo que tenemos muchísimas cosas que van a ser útiles para, para la gente que nos escucha y, y bueno, y que confirma muchas, muchas suposiciones, muchas sensaciones, ¿no? Que tenemos claro. en B2B, los que trabajamos en, en B2B y sobre todo en tech. Y nada, te quiero agradecer mucho tu tiempo y ojalá podamos repetirlo en algún momento.
1: Por eh, supuesto.
0: Y comentar los <risas> progresos y lo que vamos viendo. Así que nada, gusta muchísimo que estés en B2B Humans y y nada te, te deseamos todas las claro.
1: al contrario he disfrutado igualmente mucho esta esta plática y muchas gracias por la invitación Juan Pablo un sí. enorme saludo a todas las personas que nos escuchan
0: muchas gracias puro Cuídate De mucho, mucho.
1: Que estés muy bien